0: Lemana 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 Lema na a da Shalom To jest psalm. Mówi o tym, że ludzie są braćmi. To jest piękne w hebrajskich pieśniach, dlatego, że to jest bardzo mało tekstu. Często w tych piosenkach, które przynajmniej ja śpiewam, ale tym bardzo krótkim tekstem, też dźwiękowo można strasznie dużo powiedzieć. To było i zaskoczenie też wielkie, że, że Pani Hania sama wybrała ją. Kesirka oczywiście jest szczęśliwa, docenia to, ale z czasem będzie bardziej rozumieć, co w tym momencie w jej życiu się zdarzyło. To jest bardzo wzruszające, ta cała historia Pani Hania i jej rodziny. Tym bardziej trudno, że nie potrafię w tej chwili, po przeżyciu dwóch wojen w Czeczeniu, myśleć o jakiejkolwiek wojnie, jakby to było coś abstraktnego, tylko to jest dla mnie coś bardzo żywe. Mm -hmm. 40,
1: Przyjechaliśmy, żeby porozmawiać o pani Hani Gumpricht. Ja nie znałam pani Hani, bo ja nie byłam jej studentką, tylko przez Monikę tą historię poznałam.
2: Ja jestem przedstawicielką ostatniego rocznika, który Aha. Hania uczyła. I nieskończonych zajęć, ponieważ ona wyjechała do Izraela, do matki.
3: Co i tak 89
2: Aha. rok. 90. Mm -hmm. Nie miałam szansy poznać Pani Hani tak z zazdrością. Myślę o jej studentach, którzy mogli być na jakichś połowinkach, uczestniczyć w jakimś kółku filozoficznym, czy nawet z nią porozmawiać. Dlaczego ja jej tak szukałam? Ja pamiętam, jak była rocznica wyzwolenia Auschwitz. I tak myślę sobie, że właśnie ta Pani Halina Birenbaum mnie wyzwoliła jakieś myślenie o Pani Hani to jej takie wstrząsające przemówienie. I ona wtedy też mówiła o tym obowiązku
0: ocalałych
2: do sygnalizowania światu, tych zagrożeń, które się pojawiają. Zbieżność życiorysów, być może.
1: Podobieństwo chyba głosu też, postawy. Szukałyśmy z Moniką jakichś informacji na temat pani Hani, to Monika może powiedzieć o tych poszukiwaniach, jak rozmawiała z kolegami z, z Siedlec, którzy mieli ją pamiętać i się pojawiła informacja, że pani Hania, jedna, że wyjechała do Izraela, że wyemigrowała i tam została, druga, że zmarła już parę lat temu, no ale pomimo tego zaczęłyśmy szukać, ja dzwoniłam i do Żichu, i do gminy żydowskiej, w gminie żydowskiej bardzo życzliwa pani sprawdziła, że właśnie pani Hania nie była członkiem gminy i na drugi dzień dostaje maila, który mniej więcej był takiej treści. Kolega był w synagodze Nożyków, proszę zobaczyć co znalazł i klepsydra. Na Klepsycze też nie było żadnych informacji. bo wiadomo tylko kiedy pogrzeb i że na cmentarzu żydowskim. Monika tak. nie wierzyła. Twierdziła, że to musi być jakaś zbieżność nazwisk, że to niemożliwe. Ale też przez cmentarz żydowski udało mi się porozmawiać z zakładem pogrzebowym i oni mnie z kolei skontaktowali z Panią Wierą i Pani Wiera potwierdziła. Dlatego mogłyśmy przyjechać na pogrzeb.
3: Hania umarła 6 kwietnia 2016 roku.
4: Od początku lat 60. w kawalerce na warszawskim Służewcu przy ulicy Obrzeżnej mieszkała Hanna Gumpricht. A tak opisywał to mieszkanie jej przyjaciel Aleksander Laskowski, tłumacz i muzykolog, którego poznała w końcu lat 90. dzięki ich wspólnej miłości do muzyki poważnej. W niewielkim pokoju nad łóżkiem wisiały zdjęcia i obrazki z dzieciństwa sprzed wojny. Stała wieża do odtwarzania muzyki z płyt kompaktowych, stolik z trzema fotelikami, kanapa, a nad nią obrazek narysowany piórkiem. Wazon z kwiatami, z dedykacją Izaaka Celnikiera, żydowskiego malarza, rysownika i grafika więźnia get żydowskich w okupowanej Polsce, z którym, zanim wyjechał do Francji, łączyła ją bliska i intymna relacja. Obok, przy oknie, wisiał rodzaj dyplomu podarowanego przez studentów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach, a naprzeciwko, na ścianie, były trzy regały wypełnione książkami. Ze sztuką, z powieściami, np. Józefa Hena, z którym się przyjaźniła, i książkami filozoficznymi, w tym autorstwa Leszka Kołakowskiego.
5: To był jej świat i bardzo niewielka przestrzeń do życia. Wydaje mi się, że to oddaje to jaka była, to znaczy, że to miejsce do spania, do życia, było ograniczone do minimum. To życie to było życie intelektualne i życiu intelektualnemu poświęcona była znacząca część przestrzeni, w której żyła. Można powiedzieć, że Hania żyła niezwykle ascetycznie i jeżeli gdzieś pozwalała sobie na szeroki gest, to w księgarni w sklepie płytowym.
1: To jest taki obraz uporządkowania, tam nie było chaosu.
5: Tak i nie. To znaczy warsztat, czyli te książki filozoficzne rzeczywiście były uporządkowane. Natomiast na kanapie i tam, gdzie było miejsce na gazety, na książki, czasem pojawiał się taki chaos, który pokazywał, że zmieniała lektury często, odrzucała różne rzeczy. Jak ją coś zdenerwowało, to myślę też, więc to było tak, że fundamenty intelektualne były mocne, natomiast na powierzchni zdarzały się szkwały, a nawet burze. I ona taka była, miała wspaniałe fundamenty, ale kipiała emocjami. Zdarzało się, że jak się nie zgadzaliśmy w jakiejś sprawie, na przykład tego, jak pianista zagrał którąś z sonat Beethovena, no to dla kogoś, kto nie był przyzwyczajony dla naszych prywatnych rozmów wyglądałoby to na awanturę. Natomiast to po prostu był taki rodzaj intensywnego odbierania świata, przede wszystkim muzyki.
4: Beata Binko poznała Hannę Gumpricht za sprawą zamiłowania do muzyki Gustawa Malera. W 2001 roku, dzięki audycji w warszawskim Radiu Classic, udało im się założyć Towarzystwo Malerowskie. Kiedy radio zostało kupione przez dużą grupę medialną, zbierały podpisy w jego obronie. Wówczas zaprzyjaźniły się i poczuły pokrywnymi duszami.
3: Ja im dłużej z nią obcowałam, tym bardziej dochodziłam do wniosku, że Hania pozostaje taką dziewczynką, trochę naiwną, w każdym razie zawsze otwartą, nastawioną na człowieka. Uważała, że to jest najważniejsze, odpowiednie wykształcenie młodych ludzi, żeby w życiu właśnie kierowali się otwartością i tolerancją w stosunku do innych. Potrafiła nawiązać bliskie relacje z kolejnymi młodymi sąsiadami, którzy obok wynajmowali mieszkanie i dyskutowała, ale dyskutowała na przykład o problemie zła na świecie. Co to jest dobro, co to jest zło? Czy można doprowadzić, żeby zła było mniej? No, stawiała takie bardzo poważne pytania i ci ludzie lgnęli do niej.
4: Anna Jóźwik po ukończeniu studiów pedagogicznych podjęła pracę w Warszawie i przez pięć lat mieszkała obok Hanny Gumplich. Później sprowadził się tam Marcin z Krakowa, który robił doktorat z budownictwa.
6: Często nam kserowała różne materiały, dawała do czytania, normalnie mieliśmy pracę domowe, złościła się jak nie czytaliśmy, albo czytaliśmy pobieżnie i zadawała nam trudne pytania. Pamiętam, że jeden z ostatnich tematów, jaki poruszaliśmy, to była rosnąca popularność Marine Le Pen i ona się bardzo martwiła, co się dzieje we Francji i w ogóle w Europie i co się dzieje w Polsce też przez to.
1: A, no, to sobie.
6: Bardzo dużo opowiadała o studentach, opowiadała trochę o wyjazdach do Izraela. Ona w mieszkaniu miała dużo zdjęć z siostrą, więc też trochę o siostrze opowiadała, ale prawie w ogóle nie opowiadała o czasie wojny. Unikała tego tematu i też nawet sama powiedziała, że ona nie lubi, ale czasem o czymś przybąkiwała Na przykład po kilku latach dowiedziałam się, że miała brata i że jej brat wyszedł i nie wrócił.
4: Monika Mokwa wraz z mężem i dwójką dzieci sprowadziła się do bloku przy ulicy Obrzeżnej w 2005 roku.
7: Pamiętam, że w takich pierwszych spotkaniach ona tak powoli odkrywała te karty bo ona troszeczkę bała się jak takiej dyskryminacji ze strony obcych. Czasami jak przeczytała jakiś artykuł prasowy i jeżeli pojawiały się jakieś takie wzmianki o właśnie braku tej tolerancji, to ją bardzo bolało i jakieś ataki. Jeżeli były na Żydów, to też gdzieś komentowała to z takim dużym niesmakiem. Bardzo też negatywnie wypowiadała się o osobach, w które mieszkały wokół niej i ewidentnie przejawiały takie antyżydowskie poglądy. I dopiero wtedy, kiedy jakby już widziała, że dla mnie ona jest po prostu człowiekiem, bez względu na to, jaka jest jej przeszłość, przy kolejnych spotkaniach, bo nasze spotkania były bardzo różne, tam omawiałyśmy sprawy moje bieżące, ona jakieś swoje takie bieżące sprawy i gdzieś tam w tle wpadał ten wątek jakiś historyczny, chociaż to zawsze ją kosztowało bardzo dużo emocjonalnie. Wiem, że ona to często... Odchorowywała mnie przez Paną nocą, na przykład, bo to gdzieś tam wracało w snach, te historie. Ja w tym momencie byłam mamą dwójki małych dzieci, tak? Ona opowiadała o tych ciężkich losach, więc prosiłam, żeby ona dozowała to, co mówi. Ona była w tym czasie dzieckiem, tak? Ona straciła ojca, straciła brata. Ja bym się pewnie 100 razy zalała łzami. <grym> A ona, nie zdarzyło mi się przez tyle lat zobaczyć Hani z łzami w oczach. Ona była niesamowicie twardym człowiekiem.
4: Dopiero w 1996 roku, a więc w wieku blisko 70 lat Hanna Gumpricht zdecydowała się opowiedzieć szerzej o losach swoich i rodziny w czasie II wojny światowej. Relacja została zarejestrowana dla Instytutu Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Szołach. Dzisiaj jest do odsłuchania także w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
8: Z uwagi na to, że moja wypowiedź ma mieć charakter dokumentu, ja się zgodziłam, jestem konsekwentna. To mnie bardzo dużo kosztuje. This is first type of this interview. Jak się pani nazywa? Gumpricht Hanna.
6: Kiedy pani się urodziła?
8: 11.10.1927. W Grodzcu. Powiat Konin. Województwo poznańskie. Wielkopolska.
0: Co pani...
1: Pamięta
7: pani o swoich dziadkach. Przyjdzie, oprócz babci mojej.
4: Rodzina Gumprichtów przybyła do Grodzca prawdopodobnie z Niemiec, w XVI wieku. Dziadek pani Hanny miał tam małą piekarnię, w której pracował również jego syn Majer, ojciec pani Hani. Rodzice bardzo różnili się między sobą.
8: Raczej mama była tym mężczyzną, właściwie w rodzinie. To znaczy, to była bardzo piękna kobieta, ale była bardziej energiczna, ojciec był mniej życiowy, nieprzystosowany do życia, a mama tak. Na tematy polityczne w ogóle się w domu nie rozmawiało z ojcem. Tylko pamiętam, to mi utkwiło w głowie, że mama strasznie przyoczyła na tego waszego Lenina. To znaczy, nie nienawidziła komunistów, Nieprawdopodobnie. Do tego stopnia, że kiedy zaczęła się wojna, ojciec miał ochotę, abyśmy opuścili Polskę w kierunku wschodnim. Chciał wyjechać do Rosji. Mama się nie zgodziła. A szkoda. Większość mojej rodziny to byli syjoniści. W rodzinie był raczej kult myśli, czy też poglądów, że Żydzi powinni mieć swoje państwo. W domu mówiono wyłącznie po polsku, to znaczy rodzice mówili po żydowsku tylko wtedy, kiedy nie chcieli, żeby dzieci coś zrozumiały, ale to były bardzo rzadkie wypadki. Właściwie był kult polszczyzny, chociażby w tym sensie. Mama zresztą do późnych lat, no prawie do śmierci, pisała mi listy, piękną polszczyzną. Więc ta część dzieciństwa w groźcu upływała pod znakiem normalności. To znaczy jedno miałam bardzo głębokie przeżycie, kiedy moja babcia wyjeżdżała do swojego najmłodszego syna do Palestyny. Babcia Sara, której wnuczką kochaną byłam i która, nawiasem mówiąc, zarówno ojciec, jak i babcia, uczyli mi języka polskiego. Kiedy miałam pięć lat, czytałam właściwie biegle i pisałam bez błędów. Ta babcia, która uczyła mi języka polskiego, Uczyłam mnie również modlitw w języku hebrajskim. Nie mówiąc już o choinkach w domu na Boże
9: Narodzenie.
4: W połowie lat 30. po dojściu Hitlera do władzy, w groźcu nasilił się antysemityzm. Ojcu pani Hani odebrano koncesję, zamknięto piekarnię i sklepik, w którym rodzice sprzedawali chleb. Gumprichtowie nie mieli z czego żyć i musieli wyjechać do Łodzi. Zamieszkali w biednej dzielnicy Bałuty, w jednym pokoju z kuchnią przy innej rodzinie. Cierpieli głód. Mała Hania udzielała korepetycji z polskiego za pięć groszy, które oddawała mamie. Widziała, jak mama płacze, gdy sprzedawała pierzynę, aby zarobić na jedzenie. Po wybuchu wojny, kiedy przyszli Niemcy, mama pracowała jako sprzątaczka na kwaterach wojskowych, a ojciec jako tragarz. Oboje przynosili do domu pety, z których Hania robiła papierosy, sprzedawane później, aby kupić jedzenie. Wkrótce zamknięto getto, a ich dom znalazł się niedaleko drutów, przez które znajome osoby przerzucały żywność. Gdy Niemcy wzmocnili strażę, pomoc się skończyła. Pewnego dnia ojciec został postrzelony i miał odtąd sparaliżowaną rękę. Wkrótce zmarł.
3: Ona zaczęła się przy mnie otwierać z tego względu, że ja redaguję książki na temat zagłady i jestem jak najbardziej empatycznie nastawiona wobec żydowskich ofiar. To mogło pomóc jej otworzyć się, bo rzeczywiście no, w PRL-u na pewno nie było łatwo przez długie lata opowiadać o tym. Ona wciąż jakby to przepracowywała na nowo. No i niestety największą zadrą była śmierć jej najmłodszego braciszka Hesia. A Hania podkreślała zawsze to, że Hesio od małego miał bardzo smutne oczy, że był takim spokojnym, grzecznym chłopcem, tak jakby czuł, że to życie jego szybko się skończy, nie wiem. W każdym razie, na tych dwóch chyba zdjęciach, które ocalały, patrzył na świat tymi swoimi ogromnymi, smutnymi oczami.
8: Pewnego dnia ogłosili Niemcy tak zwaną szperę to znaczy Lokowali szereg ulic w jakiejś dzielnicy i tych niezdolnych według ich kryteriów do pracy ładowali na takie wozy wiejskie. Jak się okazało, wozili przy Łagiewnickiej, była taka znana kasa chorych, bo tam był szpital. Niemcy Sesmani wskazali mnie i brata na wóz. Za nami poszły siostra i matka. No i zawieźli nas do tej kasy chorych. Tam były tłumy. Półmrok, krzyki. Ja poszukałam kuzynki naszej. Była tam pielęgniarką. Zbladła jak trup, ponieważ była świadoma tego, co się tutaj dzieje. Postanowiła nas przeszwarcować. Do, to były takie dwa niewielkie pokoje. I rano przyszła banda SS-manów. I kontrola. Mama mówiła cały czas: Szczypcie policzki dzieci, bo się byli wszyscy trupiobladzi z głodu. Brat nie pozwolił. Gryzta powiedz, mhm. Nie wskazał mamy, siostry, i mnie. Wskazał brata. I powiedział, żeby wyszedł. On znalazł się za drzwiami. Mhm. Z nami już się nie widział. i. Wypuszczono nas i myśmy szły przez puste ulice getta, absolutnie puste. To mama krzyczała. w ogóle, zabrali mi syna. No i tak to wyszło. Zostałyśmy w trójkę. Myśmy nie wiedzieli, co z nim zrobili. Myśmy się dowiedzieli o tym dopiero po wojnie. Jego zapakowali, tak jak innych, do tzw. gubek. To były samochody, w których puszczano spaliny do środka w czasie jazdy. I tych ludzi, trupy albo półtrupy, wyrzucali w hełmie nad Nerem i tam ich palono po prostu. Ja się o tym dowiedziałam, byłam wtedy już wyrzucona z mojej pracy, pedagogicznej pracowałam w Bufie i miałam do skatalogowania książki, jakieś między innymi książkę poświęconą Zofii Naukowskiej. Po wojnie z ramienia Polski zajmowała się sprawami Holokaustu i tam w jednym z wspomnień przeczytałam o tym, jak zginął mój brat w 1971 roku.
0: Świat to jest jeden długi, wąski most i najważniejsze jest to, by się nie bać. To jest jakby cała piosenka. No i to jest właśnie ta pierwsza piosenka hebrajska, jakiej się nauczyłam. I po prostu jakby co roku trochę się zmienia to, jak ją śpiewam. A coś wiesz o Hesiu? Wiem, że on był młodszym bratem pani Hani i że niestety zginął, jak był jeszcze dzieckiem. Jak ludzie byli sortowani na tych, którzy mogą pracować, którzy nie mogą pracować. No i on był wybrany na tych, którzy nie mogą, więc zginął. Pani Hania jest jedna z tych osób, których nie da się zapomnieć, które będą żyły przez pamięć tych ludzi, dla których ona miała znaczenie takie wielkie. Ja ją nie poznałam osobiście, ale przez już tyle czasu ona po prostu jest. Bo u mnie Hesia tutaj wisiała, tam jest nawet goździk, ale ponieważ w kuchni... Ciągle coś się dzieje, pomyślała, że nie chcę, żeby on tutaj się brudził i do innego pokoju zaniosł, Ale wracam myślami do tej historii. Wyobrażam sobie ją jako małą dziewczynkę i wyobrażam sobie, co przeżyła. Bo moje dzieci przeżyły też wojnę i też znam się na tym trochę. Wiem, jak to jest i co przeżywa dziecko jakieś się znajduje w tej wojnie.
4: W sierpniu 1944 roku nastąpiło wysiedlenie getta. W bydlęcych wagonach wywieziono wszystkich w nieznanym kierunku. Tak trafiły do Oświęcina.
8: Jedną noc spędziłyśmy, jak się okazało, u stóp krematorium. Pamiętam, naokoło były wieże strażnicze i co chwilę słychać było strzały i było przemówienie jakiś furorin, co drugie słowo było słowo k i bez przerwy groźby, co z nami mają zamiar zrobić. Padało. Właściwie myśmy tak wpół leżały, bo tak jak sardynki ułożone jedna na drugiej prawie, tylko głowy wystawały i pamiętam w którymś momencie usłyszałyśmy szept widzicie ten komin tutaj palą ludzi i podobno ktoś żywy wyszedł tym kominem oczywista bzdura tylko już tworzyła się pewna mitologia po raz pierwszy wtedy usłyszałyśmy o jakimś pomieszczeniu w którym palą ludzi słowo krematorium nie było nam znane wtedy świt potem dano nas na kilka godzin do obozu Polek. Kobiety bardzo młode, dziewczyny, karmiły nas łyżeczkami cukrem. Podawały nam do ust ten cukier. I to było coś, czego nigdy w życiu nie zapomnę. Jedyny gest ludzki w tym strasznym świecie, nie do pojęcia. Tutaj.
4: Hannę Gumpricht wraz z matką i siostrą przewieziono do filii obozu Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. W czasie II wojny produkowano tam części do pocisków V1 i V2. W kwietniu przetransportowano rodzinę Gumprichtów i inne kobiety do kolejnej filii obozu Gross-Rosen, gdzie kopały okopy. Tam 9 maja 1945 roku wkroczyła Armia Radziecka. Później rodzina Gumprichtów, narażona na rabunek, pobicie, ataki antysemickie czy gwałt, wyruszyła w długą, pełną niebezpieczeństw drogę do Łodzi. W listopadzie 1945 roku matka i siostra Hanny Gumpricht wyjechały do Niemiec, gdzie tworzyły się punkty zborne do wyjazdu do Palestyny. Dwora znalazła się tam w 1947 roku, a
5: mama rok później, już po utworzeniu Izraela. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, czy mogła była zostać w Izraelu. Mogła, bez kłopotu, ale jakoś nie żałowała, bo jak ksiądz chodził po kolędzie, po budynku przy ulicy Obrzeżnej w Warszawie, gdzie mieszkała, zresztą przyjmowała księdza i prowadziła z nim dysputy filozoficzne, bardzo serdeczne, to powiedziała, że nie mogła jechać z Polski, bo to jest kraj, w którym są groby jej przodków, a więc jej kraj. I to był komentarz, czy odpowiedź na moje pytanie, czy nie wolała zostać w Izraelu, skoro tam była mama i siostra. Powiedziała mi kiedyś nawet, i to było dla mnie wstrząsające, że mama miała do niej ogromną pretensję, że po Holokaście zdecydowała się zostać gojką. Co w ustach Hani brzmiało zaskakująco i było dla mnie niezwykłym zdaniem. Pani Hania czuła się Polką.
2: Chociaż jak wspomniała kiedyś, narodowość to jest dla niej nacjonalizm. Pojęcie dla niej zupełnie niezrozumiałe i obce. Zresztą do Wyborczej napisała taki dosyć dla mnie poruszający tekst do Jarosława Kurskiego. To był 2014 z okazji założenia Polinu w Warszawie i ona napisała, że jej żydowskość wzbogaca jej polskość i odwrotnie. Także dostrzega to przenikanie się i to czerpanie z tych tradycji różnych nacji.
3: Ona już w getcie podkreślała to, że zaprzyjaźniła się z grupą ludzi młodych, o lewicowych przekonaniach. Natomiast jej matka była zagorzałą sionistką i podobnie młodsza siostra Dorka no, pewnie jeszcze mniej dojrzała.
8: Po wojnie myśmy wszyscy odczuwali Ogromną wdzięczność za wyzwolenie, prawda, bośmy nie byli świadomi tego, co się dzieje za rubieżem i nie mieliśmy doświadczenia po prostu i zwyczajnie. Komunizm dla nas to był synonim wolności autentycznej. To dziwnie brzmi, ale tak było. To był 45. rok, 46. dla wielu z nas cały szereg lat, dopókiśmy nie otworzyli oczu. Otóż część z nas, i to spora. Uważała, że obowiązkiem naszym jest pójść do pracy w fabryce. Ja też tak uważałam. Ja się znalazłam w przędzalni imieniem Stalina. Ja się tam uczyłam na prządkę, po czym zostałam przyjęta tam do PPR-u. To wszystko bardzo brzydko teraz brzmi, ale ja się nie wstydzę swojej przeszłości, bo naprawdę nie mam niczego złego na sumieniu. I pamiętam, choć byłam dumna i blada, bo to robociarze mnie przyjęli smarkulę do partii i wstąpiłam do zwm -u. również. Walczyłam z analfabetyzmem jako zwm -ówka. I oczywiście mówiłam o wolności i sprawiedliwości, głęboko w to wierząc. Im głębiej w to wierzyłam, tym większe było moje rozczarowanie, niestety. Jest taka instytucja
3: bardzo ważna dla tego pokolenia bardzo młodych ludzi, którzy ocaleli z zagłady i którzy po wojnie pozbawieni rodzin czy przynajmniej jednego rodzica, oni się skupili w bursie w Łodzi. To była taka instytucja, która dała im podstawy wspólnego takiego środowiska. Tam Właśnie ona poznała Pana Sławka Frankla.
1: Dziękujemy. Dzień dobry. Joanna Świderska bardzo zanimiła. Uważam Pani powiedzieć, jak Pani poznała Panią Hanie?
2: No miałam narzeczonego
1: swojego męża. Bo Pani małże znał ją dużo wcześniej.
2: No tak, on z Łodzi. Tam był internet, bo dużo bardzo żydowskich dzieci, tej młodzieży, która pracowała mając 16 lat, wzięli ich do roboty i przez to przeżyli w pewnych momentach. Zresztą ja nie wiem jak Hanka, ale też pracowała chyba. A mój mąż to w
9: Związku Radzieckim przeżył, mhm.
4: bo tutaj byłoby trudno pewnie. Wtedy były również młodzieżowe organizacje Związek Walki Młodych, do którego ja należałem. Jesteśmy właśnie w ramach tego związku się spotykali na różnych spotkaniach. Każdy miał, ja już chodziłem do szkoły, do liceum w Łodzi. Hania wtedy też kształciła się gdzieś jeszcze do matury.
3: Potem ci ludzie się rozeszli, no Warszawa zaczęła być coraz bardziej do życia, coraz więcej instytucji się otwierało w Warszawie i Hania też podjęła decyzję najpierw o przyjeździe do Warszawy, bo zdawała, z tego co wiem, na Uniwersytet Warszawski, ale potem, ponieważ był tam jakiś nabór na Uniwersytet Leningradzki i ona się zdecydowała właśnie podjąć studia z historii filozofii w Leningradzie. Czego
0: żałowała.
3: Czego potem żałowała, tak.
8: Ujemna strona to nie to, że opozy, bo ja ich nie widziałam. tam. ja się o opozach dowiedziałam z referatu Chruszczowa w 1956 roku, nie do wiary, prawda? Ale tak było. Dlatego, że tak zwani starzy komuniści nie puścili pary z ust. Ja do nich miałam straszne pretensje wtedy, straszna, patrzeć na nich nie mogłam przez pewien czas, jak się o tym dowiedziałam po przeczytaniu referatu Chruszczowa. Ja wiem tylko jedno, że stykałam się z Rosjanami, chodziłam do ich domów i nie mam słów dla ich ciepła, serdeczności, dobroci. Po prostu, muszę to powiedzieć. Ludzie, którzy przeżyli Gehennę w czasie wojny tam, również nie mają słów dla ludzi, z którymi się zetknęli. Ostatnią łyżką strawy się naprawdę tak było, a oprócz tego zrodził ten naród katów, tak jak każdy. Otóż złe strony były tam oczywiście, mianowicie same studia. Do trzeciego roku myśmy się uczyli czegoś, na trzecim roku okazało się, że to jest po prostu dno. Ja tym zaczęłam żałować, że wyjechałam, opuściłam studia na warszawskim uniwersytecie.
3: Twierdziła, że ma duże luki w wykształceniu, musiała doczytywać, dokształcać, rozmawiać z przyjaciółmi, którzy zostali tutaj, którzy tutaj kończyli studia, bo nawet w okresie stalinowskim okazało się, że polskie uniwersytety zapewniały prawdziwe wykształcenie, natomiast tam to była w dużej mierze propaganda, był marksizm, leninizm i wszystko właśnie przez te okulary ideologiczne było im wtłaczane w głowy. Ponieważ przez całe lata była wykładowczynią w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, więc instytucja jak najbardziej partyjna jej szefowie często dopełniali wykształcenia aparatczycy partyjni. Niespecjalnie może lotni. I u Hani nie było tak, że on jest sekretarzem Komitetu Miejskiego, w związku z tym musi mieć zaliczoną tą historię filozofii, tak, żeby dostać świadectwo. A nie, Hania absolutnie nie zgadzała się na postawienie oceny zaliczającej, jeżeli uważała, że dana osoba nie zasługuje na taką ocenę, więc były takie osoby przenoszone na przykład do innego wykładowcy. Dlatego ona nie awansowała, dlatego szefowie oczywiście wyciągali konsekwencje służbowe. Nie mogli jej dać zapewne pisemnego jakiegoś upomnienia, ale ponieważ kwestia awansów jest zwykle bardziej uznaniowa, to w ten sposób. Było.
4: Są to na pewno nacjonaliści żydowscy. Czy można mieć do nich za to pretensje? Tylko takie, jakie żywią komuniści do wszystkich nacjonalistów, bez względu na ich narodowość. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów, wcześniej lub później, opuści
5: nasz kraj.
3: Hania się czuła Polką. Mimo, że w 1968 roku bardzo próbowano jej udowodnić, że niekoniecznie, to ona się zaparła i tak czuła się wielką patriotką polską o żydowskich korzeniach. i ten 68 rok odbierała to jako ogólnie obrzydliwe, a nie to, że właśnie jej chce się wytknąć niedostateczną polskość, no, że jest ogólnie bardzo ksenofobiczny nastrój ulicy. Na pewno 68 rok ją rozwalił. No i to, że została pozbawiona pracy dydaktycznej, skierowana do biblioteki. Ta atmosfera to, że znajomi wyjeżdżali, że… Ona
1: nie rozważała wyjazdu. Ona nie rozważała
3: wyjazdu. No a potem w ramach szykany nie dostawała przez całe lata '70 zgody na wyjazd do Izraela, więc cierpiała na pewno z tego powodu, natomiast nie aż tak, żeby się poczuć zachęcona do wyemigrowania. Uważała, że tutaj jest jej miejsce na ziemi.
6: Dano jej pracę w bibliotece w Uniwersytetu Warszawskiego i nie była zadowolona z tej pracy, powiedziała, że nie chce tam pracować i wspierając się pomocą de facto swoich kolegów, docentów, oni próbowali ją przywrócić na uczelnię, ale nie udało im się przywrócić ją na Uniwersytet Warszawski i dostała wybór, albo siedlce, albo kielce. No i wybrała siedlce i przez wiele lat dojeżdżała w ogóle do siedlec, ta mówiła, że miała chyba taki pokój dla pracowników i w tygodniu była tam, na weekendy wracała do Warszawy. Praca ze studentami to był najlepszy jej czas, że ona uwielbiała pracować ze studentami, że oni uwielbiali pracować z nią. Też opowiadała, że jednak miała w dalszym ciągu na różnym etapie pracy, y, różnej częstotliwości, problemy z uwagi na pochodzenie swoje żydowskie, że jednak nie wszyscy pracownicy Patrzyli na to przychylnym okiem. Z tego co mówiła też wchodziła w grę kwestia przynależności do partii, czego ona nie chciała, więc to też jakby był kolejny powód, przez który jakoś tam jej trochę utrudniano funkcjonowanie, ale zawsze znajdowała oparcie w studentach.
4: Hanna Gumpricht nigdy nie wystąpiła z PZPR. Mimo krytyki i rozczarowania, jakie przeżyła po referacie Chruszczowa w 1956 roku i mimo antysemickiej nagonki w 1968, której sama padła ofiarą. Zarazem jednak w marcu 1981 roku wstąpiła do Solidarności. W geście protestu wobec tak zwanej prowokacji bydgoskiej, czyli pobiciu przez milicję obywatelską działaczy opozycyjnych, podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego odbył się nad nią swoisty sąd partyjny. Ze swej decyzji jednak się nie wycofała.
2: Ja byłam jej ostatnim rocznikiem, przed jej wyjazdem do Izraela. Ona musiała wyjechać, bo jej mama zachorowała. Więc no, te zajęcia były takie troszkę niedokończone. I wydaje mi się, że później poznając tę historię, że my studenci, jej studenci byliśmy taką jej miłością, bo ona w tym świadectwie, które można odsłuchać w Polinie, bardzo dużo czasu, pomimo że głównym tematem to są te jej przeżycia, to sporo uwagi poświęca też temu ostatniemu rocznikowi, ponieważ my byliśmy ostatnim jej rocznikiem, ale pierwszym rocznikiem, któremu się przyznała do tych swoich wojennych przeżyć.
6: Bo ona mieszkała w mieszkaniu komunalnym. Te środki, które miała, wydawała na abonament do filharmonii, na książki. Wspierała się pomocą osób zewnętrznych tak na co dzień. Nie żyła wystawnie. I tak czasem się zastanawiałam, jakby na co wydaje te środki poza kulturalno-oświatowymi przyjemnościami. I dopiero na pogrzebie usłyszałam o stypendium,
3: które założyła, na które przeznaczyła te środki. I nigdy o tym nie mówiła przez całe lata nie mówiła o Hesiu. Gdy tylko rzuciła słowo Hesio, od razu pojawiały się łzy i nie była w stanie o tym mówić. Dopiero ostatnie lata jej życia, to jest to, że ona z jednej strony zdawała sobie sprawę z tego, że jej życie zmierza ku końcowi, i coraz bardziej wracała pamięcią do tych najbardziej dramatycznych przeżyć i czuła, że nie może tak tego swego nieszczęsnego braciszka zostawić w żaden sposób nieupamiętnionego. Ona miała wypłacaną jakąś rentę za pobyt w obozie, natomiast w ostatnich latach udało się wywalczyć jeszcze od Niemców Pieniądze za pracę w getcie. I ona te pieniądze, które jej spływały, przeznaczyła na stypendium imienia Hesia Gumprichta, które jest przyznawane w ramach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieciom bądź z niepełnych rodzin, bądź bardzo ubogich, na przykład wielodzietnych. Dzieci z jakimś talentem. Pierwsza dziewczynka, którą jeszcze Hania zdążyła zatwierdzić, jest Czeczenką z pochodzenia, półsierotą, o pięknym głosie i chyba to nagromadzenie tego nieszczęścia, bo właśnie to, że oni się musieli adaptować tutaj w zupełnie obcych warunkach kulturowych, że zaraz zmarł ojciec i matka została z piątką dzieci sama, musiała sobie jakoś radzić. A to się Hani też skojarzyło z tą silną jej matką, która podtrzymywała je zawsze, pchała do tego życia w getcie i w obozach kolejnych potem. Plus muzykalność i wrażliwość tej dziewczynki to właśnie Sprawiło, że Hania nie miała problemu z dokonaniem wyboru tego pierwszego.
0: Czeczeńskie specjały. Jak to się nazywa? Powiem, żeby było Wam prościej. To po prostu placuszki. A po czeczeńsku to... Powiem tak, to lokmiesz kolciachki Jak Jakie pyszne. Dziewczynki nie jedzą? Ani zjadły przed chwilą. Ta cena, którą zapłacił Hesio, jego rodzina, to nie jest cena, która nie zapłacona to za to, co teraz jest. Nie. Tylko to powstało z tego, żeby była ta pamięć żywa, prawda, o tym, co się zdarzyło. Żeby to nie umarło w pamięci ludzi, żeby to nie mogło się powtórzyć znów. Wolałabym, żeby Hesio żył. Ale już jeżeli tak się zdarzyło, to pięknie, że powstało to stypendium. I mnie, moi przyjaciele powiedzieli, że Luisa, jak to jest? To jest takie dziwne, że kessira, Czeczenka, muzułmanka, śpiewa hebrajskie psalmy. To jest taki świat, który musimy stworzyć, że my i inna ta strona, i jeszcze inna strona, robimy taką całość, a nie to, że שכמה אותו, צה נס דלת, תלכה אותו, צה נס לנצחי. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם אחול וחיים רישרוש של חמיים ברק השמיים Ahol vachayam, rishru shel -sh chamaim, berak ha shamaim, teflat adam.